0: C'est vrai que quand on a été écouté oui. plusieurs fois et qu'on nous a dit euh, « ben, Écoute, Alice, moi, ça m'a parlé, ce que tu m'as dit, et ça m'aide. » Donc, moi qui, euh, avant, euh, n'en parlais pas du tout, j'ai commencé à pouvoir l'exprimer devant des amis et après devant d'autres personnes que je connaissais moins et maintenant devant un public. Et le retour des, des personnes, c'est wow, « Waouh !» En fait, euh, on se dit « Mais moi, tout ce que j'ai enduré, ouais. ça peut aider des gens, en fait, euh, derrière. » Ouais. Et tout ce que j'ai découvert, ben, en fait, je peux le mettre au service des autres. Et si ça peut sauver des vies, en fait, ben, c'est génial. quoi.
1: L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour champion de ma vie Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast champion de ma vie. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui d'accueillir une femme très rayonnante, très épanouie, très souriante. Mais vous verrez au travers de son parcours que ça n'a pas été toujours haut, toujours gay, parce que le sport, ce n'est pas toujours des belles histoires. Euh, euh, Il voilà, y, y a des particularités, des spécificités, des accidents de vie, etc. Et c'est la vie de tout un chacun. J'accueille aujourd'hui donc Alice. Alice Henry, comment vas-tu,
0: Alice Alice. Eh ben, ça, va, pardon. ça va très bien, Cyril. Bonjour à toi. Euh, je suis heureuse d'être là avec toi et de discuter euh, de ce parcours euh, qui, qui a parfois eu des, beaux, des hauts et des bas et que j'ai surtout que j'ai su euh, sur euh, cette année passagère euh, de formation, euh, de champion de ma vie, euh, voir avec toi et échanger et d'avoir découvert euh, certaines choses sur ce parcours même.
1: Ouais, bah voilà, nos auditeurs le, le, le découvrent, on, on a pas mal collaboré ensemble ces derniers temps et moi je suis vraiment très très heureux de pouvoir partager avec toute, toute l'audience champion de ma vie eh bien, ce parcours-là que vous pouvez retrouver euh, bah, sur notre chaîne YouTube parce qu'on voilà, partagera aussi ton talk, tu as fait récemment un talk de 15 minutes ultra impactant, euh, souvent je dis inspirant mais toi pour le coup ton, ton talk ou ta prise de parole a été extrêmement impactante parce que tu es, c'est vibrant d'émotion et donc voilà, on, on a tous envie de savoir bah, qui est Alice Henry, elle n'est pas... Euh... En, en lice, comme je disais tout à l'heure, donc c'est bien Alice Henry. Tu es donc tu as démarré dans, dans la vie sportive avec le rugby, mais on va démarrer depuis le début. Donc voilà, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ton, ton parcours de vie Qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir une rugby woman élite euh, puisque tu étais en première division il n'y a pas si longtemps que ça
0: eh ben l'histoire est assez longue. Euh, ben, quand j'étais petite, ben, on, est, euh, on est une famille euh, nombreuse, donc quatre enfants, euh, avec un papa et une maman aimant. Et puis, euh, à l'âge de cinq ans, euh, ma maman, on lui a découvert un cancer. On lui a dit, bon, il vous reste trois mois à vivre. Mais nous, on ne savait pas vraiment euh, ce qui allait se passer. On... Et puis, ben un jour, on entend un mot par-ci, par-là. Il se passe des quelque chose, euh, on mange différemment et puis euh, et puis après vient l'âge entre guillemets euh, de raison où ben, maman est partie et puis euh, et ben derrière je ne savais pas plus vraiment où j'en étais euh, je suis un peu paumée bien sûr j'ai toujours fait du sport euh, jusque là euh, mais là j'avais même dû arrêter parce que j'étais tombée dans l'anorexie je n'arrivais plus à manger et, euh, et puis en fait euh, j'ai continué dans les études je me suis un peu plongée dans mes études donc, je ai travaillé à fond, à fond, à fond. Mmh. Et puis, euh, je suis arrivée dans une école d'ingénieurs euh, en spécialité alimentation et santé, euh, où j'ai voulu euh, un peu découvrir ce que nous, on avait fait dans notre famille, c'est-à-dire euh, ben, mettre en collaboration, entre guillemets, ou en cohérence, euh, la santé et l'alimentation. Mmh. Et dans cette école, en fait, j'ai découvert euh, le rugby. Ah, c'est là je que, suis tu, que de...
1: tu découvres le rugby. C'est sur le tard, en Exactement. fait.
0: Exactement, et quel âge
1: quand tu découvres et ben,
0: as 18 ans
1: 18 ans, d'accord, donc tu démarres tes études là en ingénierie, et puis en parallèle il y a le rugby euh, qui se présente à toi, mais avant tu disais que tu faisais déjà pas mal de sports, donc que tu as touché un petit peu à différents sports, euh, par exemple, tu peux nous en partager quelques-uns
0: oui, eh j'étais une grande sportive. Plutôt, je ne sais pas si c'était vraiment euh, hyper active ou je ne sais trop, mais hein, tous, tous étaient sportifs. Euh, j'ai fait un an de judo, et sauf que je fais casser la figure à tout le monde. J'étais trop une brutasse. Euh, donc, j'étais en CP, je faisais mal au CE2. Donc, euh, bon, <rire> j'ai voulu arrêter. Euh, j'ai fait de multisports où je testais le badminton, le volet. Euh, euh, bon, c'est vrai, à l'école, euh, ben, j'aimais tous les sports. En fait, j'étais. En fait, tous les sports qui, auxquels je touchais, généralement, euh, je, je m'en sortais très bien ah oui. et j'avais du mal un peu à choisir. Et puis, euh, en sixième, j'ai commencé à faire de l'athlétisme et euh, j'ai adoré, en fait. Et j'en ai fait, euh, finalement, jusqu'à mes 18 ans. Et c'était vraiment tout ce qui est sprint, triple saut. Euh, triple saut, j'ai été euh, une fois inscrite euh, parce qu'il fallait faire, euh, entre guillemets, on a des, des, euh, des équipes en athlétisme et en fait il fallait quelqu'un pour faire du triple saut et on m'a mis moi alors que je savais pas du tout en faire et finalement euh, j'ai fait des bonnes perfs et puis ben c'est moi qui restais au triple saut et, et j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé ça et après ça reste dans les dans les le sport assez euh... Euh, rapide on va dire euh, faire des efforts euh, rapides pas, sur le pas, pas vraiment de la longue distance mais vraiment du coup ouais.
2: on va pas
1: parler d'endurance aujourd'hui moi j'ai pour coutume d'accompagner des gens dans le monde de l'endurance là on va plutôt <rire> la vitesse la force la rapidité euh, et puis au passage j'étais bien aussi quand ça, quand ça s'entrechoque un petit peu il y a le judo mais ça n'a pas été vraiment euh, une grande révélation pour toi mais on sentait qu'il y avait un tempérament un peu de battante et euh, donc à mmh. 18 ans c'est plutôt le rugby alors moi je ne vais, vais pas faire trop de raccourcis entre euh, ce que tu nous révèles très vite, hein, finalement ton, tes, tes problématiques familiales, et après santé, euh, le rugby qui arrive par là. Donc, c'est pour toi, nous avons parlé d'exutoire, mais en tout cas, tu t'y plais dans cette, euh, dans cette, euh, cette forme d'expression de, corporelle qu'est le rugby
0: Oui, vraiment, en fait, je sens… Euh... Enfin, c'est plus fort que moi, en fait, je... il faut que j'aille absolument au rugby, il ne faut pas que j'en loupe euh, un entraînement… Euh... C'est euh, presque vital, euh, vraiment je me sens bien en fait, quand je suis sur un terrain et bah, je suis vraiment une autre personne. Je me rappelle qu'à euh, l'école on faisait des, des tournois euh, et puis euh, on est arrivé en, en finale euh, d'un de ces tournois et euh, donc il y avait pas mal de monde autour. Et à un moment donné, je sais pas, on a fait une touche et j'étais en face de quelqu'un, donc une amie. Et en fait, elle m'a dit à ce moment-là, euh, elle m'a dit après coup, quand je t'ai vu, mais Alice, je... Enfin, je croyais que tu me regardais, mais en fait, euh, en fait un... j'ai cru que tu allais me tuer, hein, que tu me regardais et que tu allais me tuer. Et en fait, je ne bah, ouais. t'ai pas vu à ce moment-là, mais c'était euh, moi sur le terrain, en fait. Et les gens me reconnaissaient pas, même les gens euh, qui me connaissaient très bien en dehors. Et euh, en fait, ouais. ça révélait vraiment que j'étais différente dans la vie de tous les jours et sur un terrain de rugby.
1: Ouais, d'un seul coup tu te tu te transcends, tu mets le maillot, tu mets le short, les crampons, etc. Et là, tu deviens une autre personne, quoi.
0: Exactement. Euh, franchement, c'est vraiment, j'ai envie de tout démolir, euh, tout ce qui est en face de moi. De... Mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Je veux dire, il y avait
1: Alors, du coup, tu à quel euh, tu, tu joues à quel poste dans le rugby
0: euh, Eh bien, j'ai beaucoup joué de troisième ligne. Ouais. À l'école, on euh, n'était euh, pas à 15, on jouait sur ouais. les petits terrains, donc il n'y a pas vraiment de poste. Mmh. Mais quand j'ai commencé à jouer en club, euh, j'ai joué euh, beaucoup troisième ligne, euh, un petit peu aussi derrière, donc en les trois quarts, centre en 12. Euh, après, les deux se rejoignent un petit peu, mais c'est vrai qu'en troisième ligne, euh, on fait beaucoup de placage aussi, euh, et après beaucoup… En fait, c'est beaucoup, un peu de tout, hein, beaucoup d'avancées. Ouais, euh,
1: c'est quand même en troisième, ouais, ouais, euh, ouais.
0: c'est courir, sauter, plonger, ouais. euh, tout ce qu'il <rire> ouais. qu faut. Quoi.
1: Ouais. Alors, si, si euh, ceux qui nous écoutent, euh, ou ceux qui nous regardent, parce que c'est qui nous regardent sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être plus posés, je vous invite à, à taper sur Google. Alice Henry Rugby, et vous allez voir effectivement un regard qui n'est pas le même que celui que j'ai en face de moi à l'écran, parce que c'est un regard noir, c'est les, 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 la mâchoire serrée, euh, et vraiment c'était une guerrière, quoi. Donc on a l'impression effectivement, comme disait ton ami, là, qui était en face de toi, on dirait qu'on va se prendre un rouleau compresseur dans la tronche. <rire> et ouais, il ne vaut mieux <rire> pas être devant toi, je crois. Il hein. vaut mieux être derrière, de hein. qui Je ne
0: me reconnais même pas, quoi. Euh... Même moi, euh, c'est mm. vraiment.. Euh un changement total quoi. Ouais, ouais d'accord. Et toi, donc <rire> euh,
1: là, tu fais ça en parallèle de tes études, donc d'ingénieur. Euh, tu les fais où À quel endroit c'est à Grenoble, c'est ça
0: euh, Non, c'est à Beauvais, oh. euh, donc euh, dans l'Oise, en Picardie, ah, oui, au nord un... de Paris. <rire> et, donc, été là pendant cinq ans pour faire mon école d'ingénieur ouais. et, et euh, j'ai commencé le rugby aussi. En On fait, fait un coco à nos
1: amis de la salle, c'est bien la salle. Hein
0: exactement ouais, Bonjour à tous les Il amis des est...
1: auditeurs de la salle parce que moi je, je connais bien la salle à Beauvais <rire> j'ai travaillé aussi, donc voilà, juste petite parenthèse au passage excuse-moi le monde est petit Mais <rire> ben oui je crois même pas qu'on s'était dit ça tu vois on s'est dit beaucoup de choses Exactement. en cours de ton accompagnement sur le, sur, ton, ben voilà, sur le programme champion de ma vie mais pour le coup il y avait encore quelque chose, chose qu'on n'avait peut-être pas abordé voilà bref donc tous les amis beau, du Beauvaisis, euh, voilà vous, vous, on reconnaîtra effectivement euh, cette grand hein, grande institution une grande institution la salle une grande école agroalimentaire une des meilleures en France et donc toi tu fais ton parcours là-bas le rugby à Beauvais et donc euh, là ça, c'est une révélation pour toi tout ça les études tu, dis, tu disais tout à l'heure c'était vraiment à fond d'ailleurs je suis sur le terrain, je suis un rouleau compresseur et dans les études, tu es à fond, à fond Oui,
0: exactement euh, je, franchement, euh, même s'il y a des matières que j'aimais plus ou moins, généralement, j'étais toujours à fond euh, mmh. en fait, j'avais pas un moment justement à moi où bah, je ne faisais que de, de taffer en fait. et mmh. les moments où bah, je pouvais faire la fête, je faisais la fête aussi à fond euh, ouais. mais en fait, je faisais tout à fond quoi. <rire> ouais,
1: Tout à fond, pas les choses à moitié quoi. Exactement Ok, et ça, ça va globalement l'équilibre On peut faire les choses à fond et garder une forme d'équilibre Toi, tu sens que globalement ça va bien ces, années, ces cinq années d'études à fond entre fêtes, sport et, et, et études
0: Oui, exactement. Bah, déjà, mon père m'a dit euh, que cette école m'avait reconstruite. En fait, euh, j'ai découvert un, un équilibre. Ah. Et donc, moi, personnellement, euh, je sentais à l'intérieur de moi que j'étais heureuse, en fait, vraiment. Euh, je faisais des choses que j'aimais, je faisais des études. Bon, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire derrière. Euh, mais euh, voilà, je savais que derrière, j'allais pouvoir trouver un emploi. Euh, et puis que pendant ces cinq années, finalement, c'est aussi un peu une parenthèse où on se construit aussi parce qu'on est encore assez jeune. Euh, le rugby m'a fait beaucoup de bien. Et même sans mettre de mots dessus, je, je sentais que voilà, j'étais bien, j'étais à ma place. Euh, J'ai trouvé des amis euh, super. Et puis, euh, tout roulait, quoi.
1: Tout roulait ou tout courait Ha <laughs> Deux <rire> ouais. Mais bon, globalement, là, tu nous, tu nous as, tu as dit vite et on ne va pas forcément revenir sur ces, qui peut, ces éléments qui peuvent être un petit peu des, des marqueurs d'une vie qu'on n'a pas envie d'exprimer de, 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 ou de rappeler. Mais tu nous as quand même glissé au passage que tu avais eu une forme d'anorexie. Euh, C'est indiscret de te demander à cette période-là comment ça dure, tu es adolescente, tu, tu en bas à quel poids et qu'est-ce qui fait que le rugby te sauve un petit peu de cette ornière ou de cette, c un, ce sentiment peut-être de ne pas être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment
0: eh bien, déjà, alors qu'on s'est arrivé, euh, c'est un peu une, co une cohérence qui s'est fait à l'intérieur de moi. Euh, et en fait, dans ma tête, c'est un, un processus qui s'est créé où euh, je me suis dit ma mère est plus là, alors pourquoi moi euh... enfin, Elle, elle n'a plus le droit de manger, alors pourquoi moi j'aurais le droit de manger Et c'est un peu un cercle vicieux donc j'ai pas réussi à m'en sortir. Déjà, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé à personne. Mmh. Euh, et puis, ben, finalement, ben, je mangeais plus, j'arrivais plus à manger manger moins possible, j'ai perdu 20 kilos en quasiment un mois, donc euh, bah, je suis descendu à 40, 47 kilos, euh, 47 kilos c'était la peau sur les os, ouais. euh, parce qu'aujourd'hui je dois en faire euh, 32 de plus <rire> c'était euh, vraiment, euh, euh, je ne sais même pas comment je faisais en fait pour tenir debout, -à euh, je continuais… Et eh ben, ça a duré, euh, on va dire que six mois où j'essayais de manger le moins possible, même si euh, j'ai eu euh, quelques retours d'amis, de, de ma famille qui ont commencé à comprendre que, ben, finalement, mes pantalons étaient beaucoup trop grands pour moi, que même les affaires de ma mère qui étaient très fines euh, et qui avaient beaucoup perdu aussi, euh, ben, c'était beaucoup trop, c'était devenu aussi trop grand. Donc en fait, à un moment donné, je, même moi, je me regardais dans, dans le miroir, j'essayais de mettre des vêtements et je me disais « je préfère être obèse enfin, ». C'était vraiment maladif et c'était impossible pour moi de dire euh, « je suis anorexique à ce moment-là je, ouais. ». J'avais je, je, du mal à comprendre que j'étais malade. Mmh. Et puis, euh, quand euh, bah, une fois, mon père m'a dit, euh, quand euh, j'ai voulu monter l'escalier, en rentrant du lycée, en passant un petit peu… Euh, loin, pour pas qu'on me voit, euh, et qui m'a dit ben « Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» Et puis, euh, je lui ai dit ben, « Je n'ai pas le temps. » Et il m'a répondu ben, « Tu auras le temps d'aller au cimetière. » Donc là, j'avoue, ça m'a fait un, un assez haut le cœur. Et euh, à ce moment-là, j'ai recommencé, je pense, à manger un peu inconsciemment aussi. Et déjà, je me suis surtout plongée dans les études, mais euh, sur ce point-là, euh, j'ai recommencé à manger, mais dans l'autre sens. Donc, j'ai fait de la boulimie. Mmh. Euh, en fait, je mangeais jusqu'à que j'en puisse plus mmh. euh, et, et imp c'était impossible pour moi aussi de maîtriser en fait, euh, bah, en fait à quel moment j'ai plus faim euh, à quel moment je dois m'arrêter, euh, qu'est-ce que je dois manger euh, mmh. quand je dois manger donc c'était euh, c'était pour se remplir en fait c'était euh, mmh. c'était euh, plus pour euh, se nourrir en fait c'est plus pour se remplir. Et donc, en fait, finalement, bah, quand je mangeais trop, bah, je voulais me punir. Euh, bah, là, du coup, tu ne manges plus pendant deux jours, puis après, tu remanges trop. Mmh. Et donc, ça a fait beaucoup de boulimie, anorexie, entre guillemets, euh, mmh. sur euh, plusieurs années.
1: Ah oui, sur plusieurs années, ça dure euh, plusieurs années, ça.
0: Jusqu'à jusqu ce que je découvre un peu, en fait, le rugby, quoi, que je sorte euh, d'école supérieure. Ouais. Euh...
1: Ah oui, d'accord. Donc, même quand tu es dans, ta... dans ton sport, ton rugby... Arrive pas
0: à au moment où j'arrive dans cette école, je commençais quand même à être mieux, c'est sûr, ouais. euh, mais euh, c'était toujours pas stabilisé, on va dire, stabilisé, oui, c'est ça, ouais,
1: d'accord. Ouais, et puis le fait que tu es quelqu'un d'assez, comme qu on l'a compris, assez entière, qui ne fait pas les choses à moitié, ça peut être vie dans un excès, vie dans un autre excès. Euh, et, euh, et du coup, ouais, je, y a, bon, chacun entendra ce qu'il a envie d'entendre dans ton parcours. Certains pourront peut-être faire, euh, et je me permets de le faire d'ailleurs, peut-être une analogie entre le fait de remplir, remplir, remplir. Tu parles de boulimie, avoir une vie remplie, etc. Et puis après, tu parles des études à fond, le sport à fond. Il faut que je remplisse mon agenda. Pas, voilà, le temps, le temps, le temps. Il faut que je fasse plein de choses. Donc, tu arrives quand même à peu près pendant tes études à avoir une vie euh, so, euh, pour le coup au niveau de ton énergie ça fait un peu le yo-yo mais t as, t as, ça, ça va quoi je veux dire tu n'as pas, pas d'alerte tu n'as pas de médecin qui vient te dire il euh, y a un vrai problème attention à votre santé
0: ben, C'est vrai que je ne suis, euh, suis pas vraiment allé voir de médecine non plus, je n'ai pas vu de psychologue, euh, j'ai n'ai eu personne, quoi. Ah, oui. donc euh, j'ai essayé un peu de me débrouiller. Bon, mon père a quand même essayé euh, qu'on puisse voir des professionnels, mais je n'avais pas envie non plus, donc euh, ben, quand tu n'as pas la volonté euh, de t'en sortir, généralement tu t'en sors pas forcément non plus. Ouais. C'est euh, plus quand j'ai pris conscience de certaines choses, j'ai voulu me dépatouiller, mais un peu plus à ma manière. Ouais.
1: D'accord. Ok, ok, d'accord. Et ouais, donc là, tu es dans un cycle quand même où as le, le temps est bien rempli, donc ça, ça te permet d'occuper ton espace, d'occuper ton temps. Et, et donc, euh, le, tu quittes Beauvais, tu, 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 comment ça se passe après Tu travailles, tu es toujours dans le rugby Raconte-nous un petit peu cet équilibre entre le sport et, et le travail là.
0: Eh bien, ben, je pense que, en, en fait, j'ai un peu suivi le rugby, euh, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose, que c'était ouais. vraiment... Euh... Ça me prenait, quoi, vraiment. Et euh, mon coach, euh, qui était à Beauvais, euh, est parti à Strasbourg et il m'a dit euh, « bah Alice, euh, si, tu, si tu le souhaites, euh, nous on t'accueille dans un niveau supérieur en, dans le rugby, c'est-à-dire en fédéral 1, parce que moi j'ai joué au, au bas niveau qui était en fédéral 2. » Euh, et donc, il m'a dit ben, « si tu veux, euh, on t'aide pour trouver un stage, euh, tu peux venir sur Strasbourg, etc. » Et donc, euh, à ce moment-là, je me suis dit ben, « c'est une belle opportunité pour moi, j'ai envie de continuer le rugby, sachant que généralement, quand on sort de l'école d'ingénieur, euh, qu'on a six mois de stage à faire, euh, on choisit surtout son stage de fin d'études, euh, plutôt qu'il qu passe autour. Mmh. Et finalement, ben, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un bon stage de fin d'études, et en parallèle en fait de pouvoir continuer le rugby à un meilleur niveau donc hmm. euh, pour moi c'est gagnant gagnant et j'ai dit bah c'est parti on y va quoi d'accord et donc, c est, c est vraiment suivi le rugby. OK,
2: ça marche
1: il y au rugby il y a une sorte de passion parce que es passionné de rugby hein.
0: oui c'est vraiment euh, je pourrais même dire une révélation quoi c'est c'est la découverte du rugby c'est vraiment c'est vraiment ça il enfin, y a cet amour qui, qui est né de ça mais je ne sais pas, je ne savais pas d'où mais c'était devenu euh, un besoin et, et j'étais tellement bien quand j'en faisais.
1: Ouais. c'est qu'est-ce qui fait que tu te sens bien sur le terrain d'ailleurs, pour comprendre un petit peu, parce que tout le monde n'est pas euh, en connaissance de ce qu'est le rugby, euh, ni en tant que spectateur et peut-être encore moins en tant que joueur. Qu'est-ce que tu ressens, toi Qu'est-ce qu que tu aimes dans ce sport qui fait sens pour toi et qui fait qu'à chaque fois que tu y vas, tu y trouves un vrai plaisir
0: ben, je pense que c'est le côté combat, euh, en fait euh, j'avais des choses à sortir mais même sans le savoir c'est vraiment, il euh, ben, y a tout qui sort en fait, toutes euh, des émotions, de la colère, de la tristesse en fait, euh, tout ce que moi j'ai pas pu dire ou euh, échanger, parler de, de mon passé en fait, c'est parce que c'est des choses euh, que pas, que sur lesquelles j'ai pas beaucoup échangé quand j'étais plus jeune et au niveau, niveau du rugby c'est ce qui c'est ce qui sortait, en fait. C'est tout ça qui sortait, mais je n'avais pas besoin de le dire. Et, et du coup, c'était euh, intrinsèque. Et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Euh, ça sortait du cœur, en fait. Ça sortait des tripes, même, je dirais. Et, et je me sentais vraiment... Mais bah, c'était, on va dire, euh, une, une certaine... Euh, euh, un certain apaisement, en fait. Mmh. Euh, c'est un peu bizarre de dire ça, mais... Pendant euh,
1: après, euh, tu sens cet apaisement plutôt pendant. quand tu es sur le terrain, tu es Ou, ou c'est après C'est un moment euh... où je me sens vraiment bien Ça y est, c'est le moment je... ah, tout peut s'arrêter, je suis bien. Là.
0: Ben, je crois que c'est pendant, euh, ouais. pendant et après. Ouais. En... Alors que c'est un, assez un peu, on va dire, un peu un oxymore entre le fait que finalement tu es à fond et tu, tu veux démolir tout ce qu'il y a euh, en face de toi, mm -hmm. mais qu'en même temps, c'est un apaisement de le faire. Ouais,
1: ouais. <rire> Le combat t'a et euh,
0: <rire> euh, Ouais, Oui, c'est vraiment ça, je crois.
1: Ah, en tout cas, à ce moment-là
0: Oui, mais oui, oui.
1: D'accord. Et euh, les filles, du coup, euh, elles adhèrent quoi. elles disent euh, « On met Alice devant, euh, il <rire> faut qu'elle aille au front et elles se mettent toutes derrière et ça y est, on avant le pack.
0: <rire> » Généralement, on disait « Mais Alice, t'es une machine. Enfin, je sais, on ne sait pas d'où tu sors. Euh, franchement... Euh... » c'est vrai, c'est bas, je sais pas du tu sors, quoi. C'est vraiment, euh, tu connais En gros, j'y connaissais rien au rugby. Mais par contre, euh, je pouvais aller la tête dedans. Euh, je pouvais faire tout ce que tu me demandais. Mais alors, par contre, je connaissais aucune technique, quoi. C'est, je prenais un ballon, j'allais tout droit. Non, <rire> euh, après, ça avançait. Euh, mais après, quand on, dit qu'on monte de niveau, euh, ça, euh, à force qu'on monte de niveau, pardon, il euh, y a, euh, bah, il y a des, il y a quelques, euh, après, tu es obligé d'apprendre de la technique et de ne plus aller tout droit et de comprendre euh, ce qui se passe sur le terrain.
1: C'est à Strasbourg que tu apprends ça ou tu changes après d'équipe euh,
0: Mais En partie. Oui, déjà, j'apprends tout simplement à faire des passes à Strasbourg parce que je n'ai pas fait de sport de ballon. En tout cas, euh, de, de ce niveau-là, ou en tout cas, même de sport de ballon. Quoi. Ouais. Et... Euh, euh, à Qu'est-ce que j'apprends de plus après euh... bah, Surtout ça, en fait. Vraiment faire des passes. Mmh, <rire> C'était mmh. le truc le principal. Euh, apprendre les règles un peu, quand même. Mmh. Euh, et puis, euh, finalement, euh, je suis toujours aussi fan. Je suis toujours aussi passionnée. Euh, J'ai envie de, de tout faire, en fait. Et il arrive un moment où, justement, euh, deux ans après, bah, je suis sollicitée pour jouer euh, en première division.
1: Ah, donc là on rentre dans la, les, ce qu'il y a de mieux, quoi, en fait. La première division en rugby, euh, là on est dans le, très, dans le haut niveau en France, même si on n'est pas dans le professionnalisme, en tout cas pas à 100%. Euh, là tu rentres vraiment dans la cour des grands.
0: Hein. Oui, c'est ça. En fait, euh, sans vraiment s'en rendre compte, mm -hmm. euh, je me suis dit, ben est-ce que je vais avoir euh, la capacité Est-ce que mm -hmm. physiquement. Euh, euh, je suis à la hauteur c'est un peu quand, en plus euh, j'ai sauté une division mmh. euh, donc euh, tu sais pas forcément à quoi t'attendre et puis ben, moi j'étais à fond donc j'étais en mode bah, on y va puis on verra bien et j'ai suivi le rugby en fait j'ai ouais. voulu euh, découvrir parce que j'avais encore soif d'apprendre euh, là-dedans
1: et tu es toujours à Strasbourg non tu changes de club là
0: ben, du coup à ce moment là je vais à Grenoble
1: ah d'accord, donc là tu changes de club pour monter dans la première, enfin dans la division, quoi, la première.
0: Oui, donc je okay. change d'emploi. Je... Ouais, tu changes de boulot, ok. Je cherche un, je cherche un emploi là-bas pour. <rire> Pour, euh, pour pouvoir faire les deux faire le rugby et, et trouver un emploi et avoir un emploi donc j'ai changé de aussi de comment dire de, de domaine puisque j'étais dans l'agroalimentaire à Strasbourg mmh. donc je suis partie dans la blanchisserie industrielle donc euh, rien à voir mmh. euh, j'avais à peu près enfin au niveau des postes c'était aussi dans en atelier donc euh, niveau production en industrie mmh. mais voilà j'ai changé de domaine parce que il euh, y avait il y a beaucoup moins d'agroalimentaire en tout cas à Grenoble et euh, en tout cas au niveau aussi des horaires, il fallait vraiment faire attention euh, en agroalimentaire des fois on peut travailler euh, aussi de nuit ou avoir mmh. des, des postes de matin, après-midi euh, et donc euh, pour les sportifs c'est mieux d'avoir un rythme assez calé pour... Euh, pour...
1: Euh, dans ces métiers-là que tu le fasses à Grenoble euh, ou, dans le, ou à Strasbourg t'es dans des postes d'ingénieur, es dans des postes, de, enfin, dans des postes de, man de management quand en fait tu as des équipes
0: oui, c'est ça. Quand je suis sortie, j'ai fait chef d'équipe en industrie. Ah. Euh, je, euh... je te pose la question,
1: mais il y en a une autre cachée derrière. <rire> il fallait pas t'énerver. Ah, j'imagine, en tant que manageuse.
0: <rire> hein ah, euh, ben, je ne suis pas comme sur un terrain quand même. D'accord,
1: ok, rassure-nous. Euh,
0: <rire> c'est rare que je m'énerve, vous me poussez à bout quand même. <rire>
1: D'accord, d'accord. Ok, non, non, donc là, tu as appris le management avec euh, dextérité, souplesse, agilité. Euh, tu ne fais pas du de en dedans quoi tu distribues pas des baffes à tes, à tes collaborateurs. <rire> je
0: suis rentre dedans, mais pas dans, pas dans ce sens-là.
1: Oui. Ok, d'accord, d'accord. Non, c'était une petite curiosité quand même, parce que euh, voilà, donc sur le terrain, tu n'es pas la même que dans la vie de tous les jours. Voilà. Comme tu disais, je suis quelqu'un plutôt de sympa, agréable, un petit peu euh, so so pas sophistiqué. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'ailleurs Si on te croise dans la vie, euh, les gens, ils disent quoi de toi Pas le pas sur le terrain, ils disent quoi de, de Alice d'ailleurs Quelqu'un de, de quoi Quel adjectifs ils emploient euh,
0: Qu'est-ce que je pourrais dire euh, Plutôt euh, joyeuse. Ouais. Euh, mmh. Avec de la joie de vivre. Ouais. Et c'est surtout ça qui ressort.
1: Ouais. Tu, tu, euh... tu, tu parlais tout à l'heure de, de festivités etc. Ça, c'était vraiment quand tu étais étudiante ou non Tu écoutais à ce côté toujours joyeux, festif, sortir avec les, les amis, etc.
0: Ben, alors, je l'ai fait pendant… 10 ans, mais je pense qu'effectivement, euh, à partir de mes 18 ans, là où j'ai un peu découvré, découvert euh, ben, le rugby, euh, les études, euh, et tout ça, je me, suis, euh, je me suis aussi mis à fond, donc euh, ça ne me dérangeait pas d'aller me coucher à 6h du matin et de reprendre les cours à 8h, euh, et même j'ai continué aussi dans ce sens-là, euh, même quand je faisais du rugby euh, à un meilleur niveau, et après, bon, quand on commence à monter... Euh, en niveau, ben, on se dit bon, peut-être qu'on va faire attention, mais on continue un peu quand même à... quand on a le temps, mais j'avais quand même très peu de temps. Mais finalement, dès que, dès que je pouvais faire la fête, je continuais. Mais oui. euh, à un moment donné, je crois que euh, le corps a, le corps a ouais. dit stop et, et c'était assez, euh... Comment dire assez euh, brutal.
1: Voilà, donc là, il y a, y a un moment donné, il y a une sorte de pause dans, dans ta vie, le sentiment qu'il y a, y a un peu. Je peux... on peut... Peut-être le terme de surmenage, c'est celui qui me vient à l'esprit. c'est peut-être pas la réalité, mais c'est un peu comme ça que je le reçois, entre le travail, le sport à fond, etc. Et puis le corps qui commence un petit peu à montrer des signes de faiblesse. là Tu es à Grenoble, euh, mais ça passe quand même. quoi. Qu'est-ce qu qui, qu qui te fait dire que ton corps, il commence un petit peu à vraiment encaisser là
0: ben, Moi, je suis toujours euh, avec la tête qui me dit, euh, tu peux tout faire, allez, vas-y. Enfin, j'ai mm. aucune barrière.
2: Mm.
0: Et euh, finalement, euh, je pense qu'à un moment donné… Euh, je me suis dit, euh, bah, écoute Alice, euh, t'adores le rugby, euh, en fait euh, t'as envie de continuer à fond et en même temps euh, t'as ton emploi à côté bah, qui te fait vivre aussi et que t'aimes quand même. Ouais. Donc euh, j'avais envie de monter dans ma carrière professionnelle. Et en fait euh, j'avais plus entre guillemets à monter dans les deux quoi. Je savais pouvais... enfin, ouais. qu'il y avait des barrières des deux côtés euh, pour faire du rugby plus de rugby. Bah, si tu un emploi à côté, bah, c'est compliqué mmh. et euh, ton emploi, il te mmh. rémunère quand même. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je pense que je me suis senti un peu coincée et, mmh. euh, et l'énergie a commencé un peu à descendre euh, mmh. des deux côtés, je pense. Ouais. Et euh, ça n'a pas manqué, quoi, je veux dire, ça a... à un moment donné, bah, je me suis, euh, suis blessé euh, brutalement. Ouais, la blessure, et... du coup, ouais. mmh. Et la blessure m'a vraiment remise en question. Et pour moi, ça a été vraiment un, un burn-out. Je l'ai vraiment pris comme ça. Euh... C'est pas,
1: pas qu'une blessure physique, physiologique. Ouais. Dans ta tête aussi, il y a une sorte de, de fragilité. Là, ça fait un, il y a un fusible qui commence un petit peu à, 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 à sauter, à disjoncter.
0: Complètement, euh, ah oui parce que même euh, au niveau de ma voix, par exemple, celle que j'ai aujourd'hui, j'avais plus la même euh, pour m'exprimer. J'avais envie de, plus de rien. Euh, J'étais, moi qui ai toujours été euh, heureuse de vivre, euh, je commençais à broyer du noir, à être plus bien. À, à, euh, avant, je m'en foutais de ce que pouvait penser quelqu'un. Quelqu euh, là, j'avais plus tendance à, à écouter un peu ce qu'on disait. Euh, alors que, enfin, euh, je, j'essayais de prendre en considération euh, ce qu'on pouvait attendre de moi, et je ne savais plus ce que j'attendais de moi non plus. donc mmh. euh, Grosse euh, ouais, remise complètement... en question. Ouais. Grosse remise en question, chose qui, bah, qui m'était arrivée, on va dire, euh, euh, plus de dix ans avant, et je suis l'impression d'être retombée dedans, euh, ben, malheureuse, alors que ben, je m'étais tout reconstruite. Mmh. Euh, mais sur quoi je m'étais reconstruite euh, Finalement, euh, j'avais caché, je pense, une partie de cette tristesse que je n'avais pas comment dire que je n'avais pas euh, exprimé.
1: Et qu'est-ce qui te fait, sur, entre guillemets, euh, repartir euh, Parce qu'il y, y a un choix à faire, tu fais un choix à ce moment-là Ou souvent on dit d'ailleurs choisir, c'est renoncer. Moi, j'ai préfère dire choisir, c'est préférer. Est-ce que tu fais un choix à ce moment-là Comment ça se passe
0: les choix sont toujours difficiles. <rire> ouais, euh... pas <rire> on était en
1: off tout à l'heure avec Alice sur un sujet bien, bien, bien technique hein, par rapport à, à des choix d'options pour ces études. Enfin, c'est nouvelles sa reconversion. on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais euh, voilà, des... sa vie est faite de choix et ce n'est pas toujours simple de choisir. Mais là, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui, voilà, c'est quoi le déclic, le déclenchement de, de tes choix, s'il en est euh,
0: ben, À ce moment-là, euh, j'avais envie de... En fait, de faire vraiment du rugby à fond, ouais. euh, voilà, comme si on pouvait être euh, une femme et quand même être payée, être rémunérée pour euh, pour faire du rugby, mais c'est pas vraiment possible entre guillemets. Donc, euh, donc en fait, euh, je me suis dit, mais si tu le fais pas, Alice, aujourd'hui, ouais. euh, ben, est-ce que euh, sur ton lit de mort, tu vas pas le regretter, ou plus, même plus tard Est-ce mmh. qu'aujourd'hui euh, Enfin, j'avais à ce moment-là euh, l'âge, je veux dire, euh, auquel tu... on peut continuer à faire du sport à ce niveau-là. D'ailleurs, tu
1: as quel âge assez à ce moment-là
0: euh, Donc, j'avais euh, 27 ans.
1: D'accord, ok. Donc, entre des, les 18... C'est des... loin, etc. 26 ans. Okay. Hein euh, là, mais... là tu, tu, tu casses un peu les côtes parce que quoi, ouais, faire du rugby quand on est un... dans le, la junte masculine ouais ok en première, en seconde même en fédé on peut être pro et chez les femmes, hormis en équipe de France on est, on est dans l'amateurisme c'est pas très cool d'ailleurs, c'est peut-être pas juste mais bon je pense que ça évoluera avec le temps c'est pas, pas encore tout à fait le cas aujourd'hui mais toi tu fais le choix du coup d'assumer ce, ce, ce statut de, de sportive de rugby woman et euh, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs, rugby rugbywoman
0: oui, c'est comme ça qu'on dit, oui.
1: Ouais, ok. C'est un anglicisme, mais bon. Euh, et donc, là, tu, tu fais ce choix-là, à ce moment-là. Tu vas.
0: Oui, donc à ce moment-là, euh, je décide de changer de club ouais. en même temps. Ah, okay. Alors, euh, en Grenoble. Euh, donc, je quitte Grenoble pour partir à l'ASN Bromania, euh, qui était championne de France à ce moment-là. Euh, je ne savais pas combien de temps j'allais encore rester dans le rugby j'avais envie d'évoluer et de me dire bah, « Ok, qu'est-ce que tu vaux Alice dans un autre club ?» euh, Parce que euh, j'étais reconnue, entre guillemets, pour la personne qui arrivait à avancer avec euh, cinq filles sur elle, entre guillemets. Mmh. Euh, mais finalement, j'avais aussi envie d'apprendre euh, ben, autre chose. Mmh. Euh, j'avais envie d'apprendre euh, ben, comment... Euh, plus, euh, comment dire... Euh... <rire> Pardon <rire>
1: Alors, bon, on va le dire aux auditeurs, je coupe souvent mon micro parce que je suis malade en ce moment et je pas de tousser. Donc, je coupe mon micro. Donc, euh, normalement, on pas... ne m'entend pas, mais Alice me voit. Donc, <rire> ça la perturbe. Voilà. Donc, ceux qui nous voient aussi à l'écran, forcément, on voit que des fois, qu'est-ce que je passe je, je tousse. Donc, voilà. <rire> Excuse-moi, Alice, de te perturber.
0: Je ne sais plus ce que j'en étais. Chat, euh... <rire> tu peux juste me
1: situer où est-ce que c'est euh, dans quel agent Parce que tu m'as dit c'est Romania, c'est ça
0: oui, c'est à Clermont-Ferrand, voilà, enfin, côté, côté de Clermont-Ferrand.
1: Clermont ouais, ouais, là, tu es sur la région de Clermont-Ferrand. Et... Il y a, a d'autres filles qui sont professionnelles dans, dans le... enfin, qui sont en équipe de France là, autour de toi ou non Vous êtes toutes dans l'amateurisme la... dans total
0: euh, À Clermont-Ferrand, il y a euh, Jessie Trémoulière, qui est la meilleure joueuse de la dernière décennie, okay. qui euh, joue en équipe de France et euh, il y a euh, deux Italiennes ouais. qui sont avec l'équipe d'Italie.
1: D'accord. Donc là, tu tutoies quand même, tu tutoies des filles qui sont dans le très, très haut niveau. Ça t'apporte de quoi de, de, de jouer à leur côté Tu apprends des choses tu, tu vois la vie différemment Comment ça se passe, cette, cette expérience avec des professionnels à côté de toi
0: C'est vrai qu'on apprend, euh... apprend une autre vision, une autre perception. Euh, C'est vrai que... Euh, même si, par exemple, Jessie, on ne peut pas forcément dans la même catégorie, donc elle, trois quarts et moi, plutôt avant, euh, elle nous apprenait beaucoup, beaucoup de choses ouais. euh, par sa vision des, des choses et aussi euh, bah, le fait qu'elle ait beaucoup joué à très haut niveau.
2: Mm
0: -hmm. Elle apporte forcément quelque chose à l'équipe. Donc, euh, c'est hyper intéressant, justement, oui, de, de pouvoir euh, échanger et d'apprendre, en fait, euh, de ces personnes-là. Après, j'avais aussi euh, mon copain à ce moment-là qui m'aidait me... qui aussi à faire des entraînements à côté parce que c'est un entraîneur de rugby mmh. et donc euh, j'ai vachement aussi progressé parce que de temps. <rire>
1: il est adorable comme tout. <rire> donc ouais, d'ailleurs vous êtes en, en, ensemble depuis combien de temps
0: Eh ben, on est ensemble depuis deux ans et demi.
1: D'accord. Donc oui. il t'a connu à Grenoble, mmh. il a migré avec toi sur Clermont.
0: C'est ça. Je l'ai ouais. connu. Euh, peu avant euh, les, les sombres moments.
1: <rire> oui, ouais, ouais. mais en tout cas, il t'accompagne aussi dans ton projet euh, de t'épanouir dans le rugby et c'est un soutien pour toi aussi.
0: Oui, c'est clair qu'à ce moment-là, c'est un très gros soutien. C'est aussi lui qui m'a en partie aidé euh, à faire ce choix aussi euh, et de, de ne rien regretter. Et je sais que j'ai énormément évolué euh, encore en un an sur cette dernière année euh, où j'ai appris énormément de choses, où euh, même avec les entraîneurs, euh, ils ont appris aussi énormément de choses que je ne connaissais pas avant. Et... Euh, et même moi, euh, en tant que euh, joueuse, euh, j'ai aussi plus considéré, entre guillemets, la partie technique euh, euh, que je voyais moins avant. Mmh. Et ça a été finalement un, un gros plus.
1: Là, on a envie de dire, bah super, tout va très bien. Euh, t as, t es, t es, on a envie de t'encourager, de dire, allez, tu vas aller faire l'équipe de France maintenant et puis peut-être qu'après, tu vas vivre des grands projets sportifs avec l'équipe, etc. En tout cas, tu as tout pour réussir. Euh, tu as le physique, tu as l'envie, tu as le côté de guerrière, etc. Il y, a, il y a les hormones derrière, j'imagine, qui doivent bien travailler pour ça. Euh, J'insiste, je, je, je répète, hein, mais regardez les photos d'Alice de, de sur, 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 sur un moteur de recherche. Vous verrez, c'est quand même incroyable cette transformation, que, son visage qui se transforme, les yeux. Noir, la mâchoire, etc. C'est impressionnant. Mais pour autant, euh, la vie est faite de choix et euh, faite aussi de, de, de changements. Euh, et toi, donc, dans, ton, dans ton accompagnement, il y a, il y a ton chéri, rappelle-moi son prénom. Ludovic. Ludo, Ludo, euh, donc j'ai qu'à adorer parce que bon moi, j'ai un gros défaut, c'est que je ne retiens pas les prénoms des gens. Mais Ludo, en tout cas, je retiens surtout que c'est quelqu'un qui t'aime énormément et qui t'accompagne dans ces projets-là, qui ne fait, fait pas des concessions, mais il est juste sur un projet de vie, un en, en projet de couple. Mais sur cette année, il se passe quand même des choses nouvelles mauvaises. Puisque, bon, moi, je sais que tu es accompagné par un prêtre mental euh, qui voilà, qui, qui est très bien et qui t'accompagne vers le dépassement de soi pour travailler aussi sur des, une vision un peu différente. Euh, mais pour le coup, nous, on se croise à ce moment-là. Euh, alors, pas tous les deux, c'est dans le cadre d'un programme. Euh, tu, tu nous racontes un petit peu parce que bon, moi, c'est là pour, pour le coup, j'accompagne pas mal de sportifs, tu vois, sur ce podcast, j'écoute, etc., mais avec toi, il y a, il y a quand même un, un moment assez particulier parce que tu es sur un vrai questionnement. Je me permets de le dire parce que parmi nos auditeurs, forcément, il y a des gens qui, qui écoutent champion de ma vie parce que c'est du dépassement de soi, c'est du développement personnel, etc. Et ton parcours va nous révéler quand même pas mal de choses. Euh, tu viens sur ce programme-là de formation, tu vas nous raconter un petit peu ça, mais on n'oublie pas au passage que tu euh, bah voilà, que as perdu de maman euh, jeune, que tu as fait de l'anorexie, que tu as, as, as été un peu entre anorexie et boulimie, euh, que visiblement, en es à peu près sorti de ce qu'on entend, mais euh, voilà comme tu le sais très bien, peut-être, et les éditeurs le savent aussi, parfois, il y a des choses qui sont conscientes, on croit que, puis des fois, il y a des choses qui sont plus profondes, plus ancrées, qui sont inconscientes, plus subtiles et qui, nous, qui reviennent et on ne sait pas pourquoi ni comment ça revient. Donc, toi, tu fait partie de ces personnes qui se questionnent, qui veulent euh, trouver des vérités, en tout cas, chercher sa vérité. Donc, voilà. Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, qui t'amène à... Euh, à... À suivre ou en tout cas à postuler sur ce programme je suis champion de ma vie est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire
0: eh bien oui j'étais en c'est vrai que j'étais en plein questionnement euh, j'avais envie de commencer justement à partager à... en fait commencer à réussir entre guillemets à parler de mon histoire mmh. euh, et je me disais que ça pouvait aider des gens mmh. euh, que j'avais aussi euh comment dire, un background euh, en anglais. Ouais, euh, je cherchais en français, mais je... Euh, un background, c'est bien. Une <rire> expérience voilà, en tant que manager et que je pouvais ouais. aussi, euh, en fait, aider des gens, euh, des personnes, en tout cas, euh, ou des managers, justement, euh, à, à se former. Ouais. Donc, j'avais plusieurs, euh, plusieurs casquettes, en fait. J'avais envie un peu de, en tout cas, partager à, à des personnes. Hum. Euh, sous différentes formes, et euh, donc euh, j'ai parlé de ça, à, à, donc, du coup, à mon préparateur mental. On peut le nommer, c'est euh... ça. Pierre David, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Et, qui euh, a fait bah, le
1: programme aussi l'année d'avant toi.
0: Exactement. Il venait, euh, bah, il l'a fait et il m'en a parlé, justement. Et il m'a dit, ah, bah, Alice, euh, si tu m'en parles, ça, tu m'en as parlé plusieurs fois. Là, j'ai l'impression que tu veux un peu te mettre dedans. Euh, écoute, il euh, y a la formation qui est ouverte, justement, euh, et tu peux t'y inscrire. Donc, il m'a partagé le, euh, le contact de Michel Romezi. Et, euh, et à ce moment-là, bah, j'ai fait euh, tout de suite en fait, une lettre de motivation mmh. parce que j'étais euh, en retard sur... Euh... Enfin, à ce moment-là, ils, ils avaient déjà, je crois, sélectionné ou commencé, entre guillemets. Les... Enfin, la mmh. fin, normalement, des sélections mmh. était déjà finie, il me semble. Et donc, il euh, m'a dit, bah, envoie-la la plus vite possible. Donc, je lui ai envoyé... Euh... À la fin de la semaine euh, et en fait j'étais à fond quoi j'ai fait ma lettre de motivation euh, j'étais à fond dedans quoi je veux dire il n'y euh, a rien qui de m'arrêter voilà <rire> parce que je sentais que c'est là que je voulais aller et c'est vrai que quand je sens que c'est là que je veux aller je... généralement je fonce mm -hmm. je suis un peu une fonceuse et ben, je ne regrette pas hein, parce que j'ai découvert donc
1: euh... tu, tu venais donc euh, c'est à peu près en décembre janvier enfin décembre 2022 janvier 2021 pardon 21 euh, donc euh, janvier 2022 euh, mais là, là tu as enquête euh, pas pour toi c'est pour les autres tu veux aider les autres tu veux dire tiens mon histoire mes victoires mon tempérament euh, peut apporter euh, bah, justement un semblant de, de vérité ou de, une histoire en tout cas qui peut être partagée pour aider les gens autour de toi donc tu viens vraiment cette démarche d'aider les gens
0: c'est exactement ça. Et finalement, ben, c'est moi, que... moi que ça a aidé. Et c'est moi que j'ai découvert à travers à travers le, ce travail euh, qu'on a fait ensemble.
1: Ouais, donc, on fait en général champion de ma vie pour pouvoir délivrer un, un message, euh, prendre la parole en public, euh, etc. Et, et donc, pour le coup, oui, aider des gens au travers de ton histoire. Mais cette histoire, du coup, elle était euh, pour toi. Euh, tu t'en avais décrypté peut-être. Voilà, Qu'est-ce que tu avais décrypté de ton histoire à ce moment-là, il y a un an en arrière Et qu'est-ce que tu découvres de ton histoire en, au travers de ce, de cette, de ce programme
0: euh, eh bien, euh... attends, tu peux répéter la question parce que je crois ouais. que...
1: <rire> non, non, mais elle n'est pas simple, ma question. Hein. À... Quand tu dis je vais partager mon histoire, ça c'est la clé d'entrée pour pouvoir faire ce programme-là. Donc, je suis à peu près ce que je vais raconter. Donc, mon histoire... Ok, À ce moment-là, c'est quoi que tu as envie de raconter Mais finalement, qu'est-ce que tu découvres sur, ce, sur ta propre histoire que tu n'aurais peut-être pas eu envie de, de révéler quand tu démarres ce programme Tu démarres ce programme avec une histoire et en cours de haut, tu te rends compte que ton histoire est peut-être un peu plus profonde que ça. C'est quoi le, la révélation qu que voilà. Ma question est plus claire
0: Oui, oui, oui. Eh <rire> euh, bien il euh, y a un certain moment euh, où on doit se poser des questions justement, euh, à se dire c'est un peu l'exercice euh, de l'avion où on se dit dans l'aéroport il euh, y a quelqu'un qui vient nous voir et euh, à qui on m'a parlé ou fait le talk il nous a dit ah merci Alice tu m'as changé la vie euh, et en fait quel serait ce message là et en fait euh, je ne savais pas vraiment ce que c'était j'avais j'avais euh, c'était plutôt euh, bah, vite à vie en fait sois heureux parce okay. que ben, j'avais un peu cette joie de vivre et je voulais la partager. Euh, et en l'occurrence, finalement, euh, après euh, pas mal d'échanges, ouais. euh, je me suis j'ai réussi plutôt à découvrir sur moi-même mmh. ce que ce que j'ai découvert entre guillemets en 15 ans. Non pardon ce que oui c'est si, finalement ce que j'ai découvert moi en 15 ans, euh, de me dire, euh, Alice, euh, tu t'es jamais, entre guillemets, euh, exprimé sur des choses profondes qui t'ont euh, détruit la vie.
1: D'accord. En enfin, toi, tu, tu euh... ta clé d'entrée au départ, c'est de, de dire, je vais révéler... Euh à mon audience autour de moi euh, cette joie de vivre qui fait que je me réalise que je fais du rugby que j'ai des victoires etc globalement euh, voilà so, vivez votre vie très bien et finalement tu te rends compte que il euh, y, y a des choses qui sont dans ton histoire qui sont peut-être pas encore révélées à toi-même et c'est et là tu, que tu avais peut-être enfoui que tu avais oublié que tu avais euh, voilà quest c'est quoi un peu le ressenti que tu as à ce moment-là
0: c'est que en fait c'était euh, c'est pas un fake mais que euh, cette joie de vivre je l'ai construite euh pour euh, me défendre, en fait, c'était un énorme, une énorme forteresse mmh. euh, pour euh, cacher aux autres et à moi-même, justement, que finalement, dans mon fort, fort, fort intérieur, très loin caché, euh, ben, en fait, il y avait euh, un énorme puits de tristesse, de souffrance, et qui, qui restait là, euh, qui bouillonnait, qui veut sortir, mais que moi, j'ai toujours euh, gardé, gardé, et non, je montre... Euh, ben, finalement je vous montre euh, une autre personne euh, qui est euh, toujours heureuse euh, mmh. pleine de joie de vivre et toujours à fond mais par contre qui ne veut pas se reposer et qui ne, euh, qui ne ressent jamais le besoin et s'il s'avère que euh, je dois me reposer un jour ben, c'est un peu euh, une hantise et c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai fait mon bain, mmh. mais c'est vrai que j'ai découvert après coup et pas sur le coup j'ai l'impression
1: 喂 ouais. Alors, moi, je peux pas être témoin de tout ça parce que je suis pas dans, je suis pas dans ta vie, dans ton intimité, etc. Mais effectivement, euh, bon, il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'ai quand rencontré Ludo. Tu dit dit, maintenant, lui euh, euh, depuis qu'elle a, qu a fait son expérimentation dans l'avion, la, 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 ce, ce que tu racontais tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle parle beaucoup plus, elle s'exprime plus. Avant, il y a quelque chose qu'elle disait pas. Et d'ailleurs, ça, ça, ça les peinait visiblement. Aujourd'hui, euh, tu t'exprimes beaucoup plus de choses. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te prends conscience que ton, ton expression corporelle, au, au travers du rugby ou comme tu disais tout à l'heure dans les tripes une expression dans les tripes enfin faut que je m'exprime dans les tripes faut que j'envoie je, etc et d'un seul coup il y a des choses qui sortent bah, de, de ton expression orale c'est les choses que tu exprimes que tu dis donc c'est quoi ta révélation par rapport à ça parce que parce qu'en gros si vous allez voir euh, le talk d'Alice si euh, c'est ça ton message. Exprimez-vous. <rire> Donc exprimez-vous, exprimez-vous avec le langage, avec vos mots. Et c'est pas simple. Mais toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à exprimer des choses C'est qu qu -ce quel est le déclic pour toi S'il y a un déclic ou du moins un moment où tu te dis, ben oui, c'est vrai que je, je me rends compte que je dis pas tout quoi. À, à ouais. moi
2: et aux autres.
0: C'est vrai que, déjà, j'ai compris euh, pourquoi je faisais du rugby, entre guillemets, mmh. euh, et pourquoi, finalement, c'était euh, devenu euh, presque une prison, euh, que c'était tellement vital, euh, et, en fait, pourquoi j'en avais autant besoin. Mmh. Et ce besoin, en fait, c'était euh, de m'exprimer. Donc, en fait, le rugby, ça me permet de m'exprimer, mais par le corps.
2: Mmh.
0: Et, du coup, à ce moment-là... Euh... Et je crois que c'est l'un de, de vous deux, Cyril Salah les coachs, qui m'a dit, euh, ben en fait, il y a d'autres façons de s'exprimer aussi. Mmh. Et, et du coup, par la parole. Et c'est vrai que je me suis sentie un peu bête parce que je me suis dit, bah oui, c'est vrai, mmh. mais comment on fait <rire> C'est un peu, euh, je me dis, bah, c'est entre guillemets, bah oui, je parle, mais je ne parle pas forcément de choses qui m'atteignent. Et je ne sais pas en parler, j'ai du mal à ressentir parce que je les ai cachés depuis mes cinq ans où euh, je ne voulais pas quitter ma mère, mais je ne disais rien. Je restais sous ses jupes. Et puis, euh, quand elle partait trois semaines en, à l'hôpital, ben, moi, je gardais tout, je ne voulais pas pleurer, j'avais tout dans la gorge et ben, j'ai tout gardé comme ça euh, jusqu'au jusqu moment où j'ai compris qu'en fait, je pouvais en parler et, euh, et que ce n'était pas, euh, pas une faiblesse mais mmh. euh, finalement euh, une force euh, de l'exprimer parce que euh, ben quand par exemple euh, j'ai pu exprimer euh, mon anorexie j'ai senti que j'allais mieux aussi après mmh. et euh, le fait de dire les choses ben ça nous ça nous soulage intérieurement et et on devient euh... comment dire c'est euh... c'est l'avancement euh... C'est pour éviter que tout explose à un moment donné, euh, on est obligé de parler. Mmh. Parce qu'effectivement, si on garde tout en nous, c'est vraiment, en fait, c'est une cocotte minute et qu'à un moment donné, bah, moi, ça a explosé, ça a fait un burn-out. Mmh. Et, et ben, pour pas que ça revienne pareil, c'est-à-dire que je recommence 20 ans pareil et que j'exprime rien, même si c'est dur pour moi euh, d'exprimer. Euh, ben finalement je vais retourner dans les mêmes travers et je vais... il y a autre chose qui va venir en fait, c'est-à-dire que j'ai une maladie qui est à l'anorexie, euh, bah, ça peut être autre chose, mais il y a autre chose qui va revenir si je, je n'arrive pas à l'exprimer.
1: Mmh. Et on a coutume d'entendre, je ne sais pas si c'est une vérité, que l'anorexie revient souvent, euh, c'est une maladie qui est un peu, enfin, euh, terme, le vache euh, un peu saigné, enfin, tu vois, le truc, euh, parce qu'en fait, elle, on a l'impression qu'elle n'est pas là, puis en fait, elle revient d'un coup, tu vois. Donc, toi, mmh. t'en es où par rapport à ça, d'ailleurs? T'as le sentiment que c'est quelque chose qui est encore en toi? Alors, on a tous une maladie en nous, paraît-il, euh, mais toi, c'est celle-ci, si, tu la sens comment en ce moment? Tu te sens apaisé, tu parlais d'apaisement, comment tu te sens par rapport à cette, cette maladie qui est là un petit peu sous-jacente, qui, qui apparaît, qui disparaît? Toi, tu, ça fait, elle n'est plus là, elle est là, comment ça se passe avec toi?
0: Eh ben, par rapport à, à ça, j'ai pour moi aujourd'hui, euh, c'est complètement passé. Ouais. Euh, j'ai aucun euh, retour euh, dessus. Mmh. Euh, j'ai plus du tout euh, cette même façon de penser. Mmh. Euh, mais je me rappelle même, euh, dans le cadre du rugby, on avait fait des tests aussi. Euh, pour savoir euh, ben, comment on mangeait, comment se passait la digestion, etc., avec des tests, etc. Et il posait des questions euh, sur justement ben, à quel moment, pourquoi on mange, qu qu quelles sensations on a, etc. Et je, je sais, je savais ce que j'aurais répondu si j'avais encore été, euh, ou j'avais encore eu un problème avec la, la, la nourriture. Et euh, vraiment aujourd'hui, euh, quand j'ai faim, je mange. En fait, je, je sens mon ventre, il a faim, ben, je mange. Ouais. Euh, je sens que j'ai plus faim. Bah, du coup, je m'arrête. Et après, des fois, que c'est de la gourmandise, bah, je sens que c'est parce que c'est de la gourmandise. Mais jamais je me dis « Ah, j'ai mangé ça, mince, je culpabilise » ou quoi que ce soit. Ou je me dis « Je ne vais pas manger euh, pour, euh, ne pas, euh, comment dire, euh, pour ne pas prendre de poids » ou quoi que ce soit. En mm -hmm. fait, je fais aucun calcul. Euh, et même la façon de voir les gens quand on est anorexique elle est complètement différente. Ouais. Euh, quand on voit... Euh... Euh, je ne sais pas, un bout de gras quelque part sur nous ou sur quelqu'un, ça nous dégoûte. Enfin, je ne sais mmh. pas, c'est un, vraiment une maladie et on voit les choses ouais. bah, d'une manière euh, dingue. Et, ouais. euh, et, et tu vois euh, que donc, ça, quoi. Exactement. Tu vois toute la différence. Euh, as peur de... Euh, on, a, enfin, on a peur de tout, en plus euh. C'est impressionnant et, je... et c'est difficile de se dire bah, comment ça s'est passé. Ouais. Mais déjà le moment où j'ai compris que j'étais anorexique et que j'ai su en parler justement,
2: ouais.
0: et ben ça m'a en partie euh, aidé. Ouais. Que... Ouais. Ouais. Oui, exactement. Bah, justement, j'avais en première année d'école d'ingénieur mm. euh, une amie euh, qui avait sa sœur en fait, qui a fait de l'anorexie, qui était une grande sportive. Mm. Et, euh, et à ce moment-là, quand elle, elle m'a parlé de ça, et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit « Ah ben, moi aussi, j'ai été anorexique. » Alors que euh, finalement, je crois que je ne l'avais jamais dit avant, que je l'avais été, mm. euh, ou que je pouvais me le dire moi-même. Mm. Et, euh, et du coup, d'en parler et de dire bah, « J'ai été, peut-être que je peux aider. » Et finalement… C'est une euh...
1: rencontre avec l'expression. Tu me dis « Exprimez-vous, exprime-toi. Bah, » Là, tu Exactement. commences à, exprimer, ouais, à mettre des mots sur, euh, mm. sur quelque chose qui est en toi. Euh, et à ce moment-là, tu sors que ça te libère, que ça ça tu as, as évacué quelque chose.
0: Exactement. Euh, euh, j'ai échangé euh, donc avec sa sœur et j'ai hum. exprimé des choses, ma vision euh, justement des choses. Et en fait, on se comprend entre personnes qui ont vécu la même chose. Euh, bah on s'est réellement comprises et moi, je me suis aussi sentie entendue euh, d'une certaine manière et que ça puisse aussi aider derrière ben. Bah, Finalement, l'expression, elle, est... elle aide pour tout le monde. Je veux dire, moi, ça m'a permis d'exprimer de... quelque chose qui a gouverné ma vie, justement, mmh. et que cette personne-là, à qui euh, bah, ça rend malade, bah, de pouvoir, euh, finalement, euh, en sortir euh, par des mots, finalement.
2: Mmh.
0: Et que euh, une chose qui la tracassait, c'était de... de ne plus pouvoir revenir au même niveau sportif qu'elle avait avant, et bah, personnellement l'ayant vécu je lui avais dit bah, moi j'ai retrouvé toutes mes capacités sans, sans rien faire de plus c'est revenu euh, comme avant et euh, bah, cette personne aussi a retrouvé euh, toutes ses pleines capacités et, et on est sorti aussi après
1: un petit temps d'absorption parce que, que il <rire> y, a, y, a, y a des choses que peut-être justement euh, parmi nos auditeurs, les gens mais c'est vrai ce qu'elle dit, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais exprimé, mais je sens qu'il y a des choses en moi, tu parlais d'orno, tu parlais de surmenage, tu parlais bon, bah, de la maladie aussi, euh, on a parlé d'anorexie, de boulimie, donc peut-être que parmi nous, il y a des gens d'ailleurs qui disent, mais j'aimerais bien continuer la discussion avec Alice parce que pour le coup, euh, le fait d'exprimer, de ça peut aider. Et on revient euh, à ton, ton objectif de départ dans cette formation, c'est de pouvoir aider les gens mais tu, finalement le, le, le message le témoignage que tu transmets n'est pas du tout celui que tu avais prévu au départ si pour autant il y a des gens qui vont prendre contact avec toi j'imagine j'ai une association qui nous sollicite sur Chanteau de Vie qui dit bah, tiens on peut être en contact avec Alice est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut te contacter déjà pour discuter de ça avec toi mais oui tout à fait parce que tu, potentiellement tu pourrais aider des gens
0: oui c'est vrai que c'est euh, difficile à se le dire déjà ouais. euh, mais c'est vrai que quand on a été écouté oui. Plusieurs fois, et qu'on nous a dit, euh, ben, écoute Alice, moi ça m'a parlé ce que tu m'as dit et ça m'aide.
2: Ouais.
0: Et à ce moment-là, on se dit, ah bah ben, ok, ça veut dire que mon histoire, elle peut peut-être aider d'autres personnes. Mmh. Donc, moi qui euh, avant euh, n'en parlais pas du tout, j'ai commencé à pouvoir l'exprimer devant, devant des amis et après devant d'autres personnes que je connaissais moins et maintenant devant un public. Et le retour des, des personnes, c'est. Euh, c'est wow, en fait, euh, on se dit, mais moi, tout ce que j'ai enduré, ouais. ça peut aider des gens, en fait, euh, derrière. Ouais. Et tout ce que j'ai découvert, ben, en fait, je peux le mettre au service des autres. Euh, ouais. Et si ça peut sauver des vies, en fait, euh, ben, c'est génial, quoi. Bon, Même ouais, si ouais. ça ne peut sauver qu'une seule, ouais. euh, ben, c'est génial. <rire> Et bien
1: sûr. Euh, D'ailleurs, on va parler de ta reconversion professionnelle qui est en plein dans ce que tu es en train de nous dire de sauver des vies, d'aider les personnes et de ne serait-ce plus de seuls, etc. Donc on va en parler, mais juste avant, euh, tu parlais d'avoir de, de, justement ce, ce feedback euh, des personnes. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, justement, le fait d'exprimer T'as as, as réussi à t'exprimer, en plus, sur, sur une scène devant de nombreuses personnes. Euh, quel est le retour, la surprise que tu as pu avoir une fois que, bah, juste après Qu'est-ce qu que as ressenti, déjà, d'une une fois que tu as fait cet exercice Et, et qu'est-ce qui s'est passé dans les connexions avec les gens
0: Mais Ça a été un réel euh, soulagement, je dirais. Mmh. Euh, je pense que j'avais vraiment besoin de le sortir. Enfin, j'avais besoin de le sortir aussi. Euh. Ben, de comprendre en fait ça m'a permis entre guillemets d'intégrer de, de, moi aussi euh, et, de, et de le vivre enfin, qu'en fait quand je parlais je le vivais et ça m'a permis de ben, en fait de parler justement ça m'a permis de, de sortir euh, mes émotions par rapport à, à tout ce que j'ai vécu et, et de pouvoir les transmettre Finalement transmettre des émotions que j'ai eu du mal à ressentir toute ma vie, elles puissent finalement euh, me transcender et passer en fait jusqu'au cœur euh, des personnes qui étaient euh, en face de moi et, euh, et de toucher des, des gens qui qui n'ont pas forcément euh, vécu les mêmes choses, mais euh, mais qui ont en fait à, à travers mon parcours euh, quelques points qui se qui se qui se, qui se rejoignent ils se trouvent, ouais, et, enfin. euh, comment
1: non, ils se retrouvent en ce que tu dis ce que tu exprimes
0: Exactement. et mmh. qui finalement euh, bah, peuvent rejoindre le train euh, d'une certaine manière et euh, et apprendre en fait euh, de, de ce que eux aussi ont vécu et de et de prendre du recul euh, sur euh, sur ça mmh.
1: Donc, euh, en, en quoi le sport je, la, ma question est double en quoi le sport t'a aidé dans ton cheminement personnel et, et en quoi euh, cet, ex, cet exercice t'a aidé
0: ben, le sport euh, depuis toujours euh, m'a permis de me défouler ça c'est sûr mm -hmm. euh, mais, et de, quand depuis que j'ai compris donc, euh, de sortir mes émotions et ça bon, euh, je l'ai compris donc en faisant cette formation et, et donc en fait, cette formation m'a permis de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment, entre guillemets, mmh. Mmh. et, euh, et en, fait de, en fait de mettre le point dessus, le point final, en me disant, bah, OK, aujourd'hui j'ai compris. Mmh. Euh, voici ce que j'ai découvert, euh, moi, pendant, enfin, finalement, euh, l'expérience que j'ai eue sur toute ma vie et ce que j'en ressors aujourd'hui. Euh, et de le en fait de le transmettre ça m'a pour moi c'était un exercice qui était euh, obligatoire de faire à la fin et que j'avais un réel une réelle envie en fait de, de partager et et de pouvoir euh, de pouvoir aussi partager euh, en, posteriori enfin après, après l'événement aussi avec euh, avec d'autres personnes euh, à qui ça a ça avait euh, touché et, et que eux puissent euh, à nouveau en fait euh, réfléchir sur euh, mmh. sur leur vie euh, passée qui euh, qui n'est pas forcément ressortie non plus et mmh. des fois euh, qui ne ressort jamais euh, jusqu'à jusqu'à la tombe en fait et que finalement euh, des fois on se bousille la vie euh, toute sa vie mmh. sans s'en rendre compte et euh, si j'ai pu euh, entre guillemets euh, Faire euh, ressurgir euh, une petite euh, pépite, une étincelle quelque part, euh, ben c'est vraiment, euh, vraiment euh, un, un plaisir pour moi, en tout cas. Malgré les moments où euh, ben justement, j'avais ces moments finalement de honte et sur lesquels je n'avais pas envie de parler. Et ouais. Pour moi, parler était réellement une faiblesse mmh. euh, et, que, et, et souvent considéré justement aussi comme une faiblesse et que ben, surtout, cette année-là, j'ai aussi découvert que finalement, bah, la parole était vraiment une force et c'est un nouveau monde pour moi. Et finalement, il y en a beaucoup à explorer. Et euh, c'est pas parce que j'ai parlé une fois que euh, ça va me enfin, dire que je deviens à un moment donné... Euh... Celle qui sait s'exprimer, au contraire, parce que euh, j'ai beaucoup à rattraper. Donc, euh, <rire> euh, c'est à quotidien, en fait, euh, sur ouais. des choses banales, le pouvoir s'exprimer. C'est euh... difficile
1: à lâcher, hein, parce que ma question, mais j'aimerais te faire poser Tu es plutôt fière de toi ou tu es plutôt honteuse de toi, de ce que <rire> tu as faire
0: <rire> Je suis fière. <rire>
1: ah, voilà. Non, mais tu vois, y a, on a une équipe de France qui parfum. revient qui revient en, en, avec une défaite euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, mais en fait, on a beaucoup de fierté d'avoir vu notre équipe de France de football euh, faire, mener le parcours qu'elle a eu, même si à la fin, elle ne ramène pas une Coupe du Monde. Mais voilà, ils peuvent être fiers d'eux. Mais oui, mais il y a quand même le sentiment de, 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 voilà, de gâchis, macha, etc., et voilà, Alice, oui bien sûr que faut, faut, c'est pas facile d'exprimer les choses, donc moi pour moi je pense que je ne sais pas ce qu'on dira à nos auditeurs, pour laisser un petit commentaire, un message, etc., voire même te contacter parce qu'ils auront besoin de ton témoignage aussi, parce que comme tu as dit, je l'ai fait une fois, mais ça peut être fait plusieurs fois bien sûr, et je pense qu'on peut avoir complètement besoin d'entendre de, de, ce parcours-là un petit peu au-delà de, du monde du sport, peut-être aussi dans d'autres, voilà, dans, dans des associations ou autres peut-être, mais ouais, voilà. Tu as le droit de le dire quand même. C'est bien en France de <rire> dire que je voilà, je suis fier de moi, je suis contente de moi. <rire> c'est un ego bien placé. Qu'est-ce que tu en
0: penses <rire> C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, effectivement, c'est ouais. bien de se le dire. Euh, ouais. Parce que si on se dit toujours le contraire, finalement, on n'avance pas forcément. Ouais. Euh, on y va plutôt à reculons. Et quand on se remémore en fait, les choses qu'on a réussi en fait, à surmonter... Ouais. Et ben finalement ben on peut être fier de de ce qu'on a fait malgré les, les les dures épreuves finalement ben on s'en sort et puis euh, on voit les choses d'une manière différente on a toujours une perception qui change et puis mmh. c'est comme ça qu'on qu'on arrive finalement à, à à monter en compétences entre guillemets ou en tout cas être le meilleur soi possible et en... ouais. à être champion de sa vie quoi
1: <rire> oui bah on est tous des alchimistes quelque part pour aller chercher un petit peu euh, ce qu'on qu'appelle Coelho, la meilleure version de soi-même euh, mais en tout cas euh, voilà on c'est peut-être un peu galvaudé de dire ça comme ça aujourd'hui, mais oui, tu as, as cette quête, comme beaucoup de gens le peuvent l'avoir, de pouvoir s'améliorer, de ne pas se contenter de ce qu'on est sur Terre, de ce qu'on a ou de ce qu'on veut, de ce qu'on. Voilà, on peut s'améliorer en connaissance, on peut s'améliorer de soi, de l'autre, de l'univers, de tout ce qu'on veut. Et, euh, mais je sais que, voilà, peut-être pour terminer notre conversation sur, ce, sur ces sujets-là, il y a deux choses, moi, que je voudrais partager avec nos auditeurs. La première, c'est. Euh, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Parce que, euh, voilà, tu nous as parlé de servir, euh, d'aider son prochain, etc., sauver des vies. j'aimerais que tu nous racontes ça. Et puis aussi, euh, l'autre chose qui m'aura à l'esprit, c'est est-ce que tu, tu te sens quand même bien avec cette idée de s'améliorer, même si on sait que l'amélioration, c'est quelque chose qui est sans fin. Quoi. On a un petit peu, euh, comme on se le disait, un petit peu en off tous les deux, euh, ce sentiment d'inaccomplissement permanent parce que quand on veut s'améliorer, forcément, euh, après quoi en cours finalement quoi. Mais bon, déjà... Aujourd'hui, tu as, as une nouvelle vocation. Tu veux nous en parler un petit peu Est-ce que tu fais toujours du rugby, déjà
0: Eh bien, non. J'ai arrêté euh, il y a peu de temps. Ouais. Euh, assez rapidement, euh, avant la, le début de la, de la nouvelle saison, j'ai eu un, un peu un... Comment dire un, Une étoile, en fait, une lumière qui s'allumait au dessus de ma tête. En fait, je me suis rendu compte euh, que j'aimais d'abord mon métier de manager. Hmm. Euh, et que, euh, et que euh, je voulais le transmettre euh, mais pas dans le monde de l'industrie euh, parce que c'est n'est pas forcément un domaine euh, qui me correspond en tout cas avec les valeurs que j'ai euh, et en fait bah, j'adore aussi le monde du sport et ses valeurs et euh, bah, du coup en fait euh, en ayant été euh, bah, sportive euh, de haut niveau aussi euh, et bien j'ai pu euh, je me suis dit je veux concilier ça et il euh, y a un truc qui est arrivé là, et, et en fait, il euh, y a un concours d'officiers, de, de sapeurs-pompiers qui euh, se passe euh, l'année prochaine. Donc en fait, au moment euh, où j'ai où pensé à ça, euh, comme par hasard, il y a ce concours qui arrive cette année. Et euh, mais je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut. En fait, euh, c'est la conciliation euh, du management et euh, du sport avec des valeurs euh, et euh, avec euh, un monde euh, humain, enfin, je veux dire, en tout cas, avec euh, un métier humain et une approche humaine euh, du métier en lui-même.
2: Mm.
0: Euh, donc, sauver des vies, aider des personnes, euh, bien que ce ne soit pas forcément moi qui sera forcément toujours sur le terrain, mais en tout cas, euh, aider même euh, les personnes qui font ce métier qui est, euh, qui est un dur métier. Mm.
1: Mm. Donc, une nouvelle voie, une nouvelle vocation. Enfin, maintenant elle était déjà en toi, mais là, elle, se réalise, elle va se réaliser au travers de cette, cette nouvelle expérience professionnelle. Et euh, donc, tu, tu, la question est compliquée, mais par rapport au recoupé un petit peu avec l'amélioration permanente, tu penses que là, il euh, y, y a une recherche d'engagement, d'aider l'autre, etc. Mais toi, par rapport à ça, ta quête personnelle, tu penses qu'elle va t'amener, on ne sait pas de quoi cela sera fait, mais elle va t'amener vers quoi Tu t as envie qu'elle t'amène vers quoi, toi, en tout cas
0: Eh bien... J'ai envie de dire que finalement, euh, mon, ma zone d'inconfort euh, est presque devenue ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'apprendre plus. Et puis, même si je me plante en fait, dans ce que je fais, ouais. euh, c'est pas. finalement, l'échec n'est pas… Euh, comment dire J'ai plus la phrase, mais l'échec, ce n'est pas que tu recules, mais c'est que finalement, ça, ça, ça te fait apprendre. Mmh. Et tout ce que je ferai, même si j'y arrive ou non, euh, et ben ça sera forcément une étape dans ma vie et je vais forcément apprendre des choses. Euh, là, je passe un concours, c'est des c'est des euh, des euh, comment dire des matières que je ne connais pas du tout euh, que pourtant j'ai un bac plus cinq et donc euh, jamais je me suis dit ah eh ben je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses euh, mmh. là dedans et ben si j'apprends des des matières complètement différentes euh, différentes j'ai fait des sciences techniques des sciences sociales mais c'est hyper intéressant et euh, en fait ça me permet de découvrir en fait euh, plein d'autres choses et de découvrir euh, le monde dans lequel on vit finalement et... mmh. Et ça n'a pas de prix, en fait. Euh, je veux dire, euh, j'aurais forcément appris quelque chose ouais. et ça me monte encore un cran euh, pour moi-même, en fait, tout simplement.
1: Bah écoute, on te souhaite en tout cas de pouvoir euh, aller au bout de cette idée-là, de vivre de sacrées expériences, d'assouvir cette envie de connaissance et de, de pouvoir t'exprimer <rire> au travers de, de, cette, de, cette, de cet engagement, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est sur des métiers dans, dont on a bien besoin, évidemment, de sauver des vies, euh, et donc... Euh... Tu vois comment, pour toi, on se retrouve dans six mois, on est dans l'aéroport. Euh... <rire> tu es en train de prendre ton bagage et tu croises euh, une personne qui vient te voir et elle te dit merci. Pour... Elle te dit merci. Pourquoi
0: euh... Eh bien, je pense que ce qui me toucherait le plus, mmh. euh, c'est quelqu'un, euh, oui, qui avait peut-être euh, des idées noires ou quelqu'un qui se demandait bah, pourquoi il vit euh, et qui se sent pas forcément bien et que finalement euh, euh, d'avoir écouté euh, ma parole, ça lui est en fait donné envie de s'exprimer dessus euh, au lieu d'avancer de, de, dans le noir mais plutôt de justement euh, aller sur le terrain et, et exprimer et que ce soit euh, que ce soit des personnes ou même euh, proches ou même euh, des professionnels, que si c'est un psychologue, de se dire, ah ben bah voilà, il faut que je vois quelqu'un, ça peut être de n'importe quel, quelle façon qu'on ait envie, mais du moment qu'on le fasse. Ouais. Et
1: ben, je vais donc proposer à nos éditeurs qui sont un petit peu dans une période où ils n'ont pas envie d'exprimer des choses, où ils ne savent pas comment les exprimer, c'est à l'intérieur, etc., une période compliquée, si vous voulez. Et écoutez le talk d'Alice. Eh bien, Vous le mettez en commentaire, on vous le repartagera parce qu'effectivement, c'est un, un, un talk qui est court, qui dure 15 minutes est extrêmement intense. Euh, et forcément, quand on entend ça, il y, y a plus qu'un discours, il y a aussi une émotion qui est là, qui est forte, qui est puissante et qui vous transperce et qui donne envie de s'exprimer derrière. Donc, euh, merci pour ça, Alice. Le bonjour à Lido. Et puis, en tout cas, plein de succès à tous les deux dans vos nouveaux projets. Et on te dit à très bientôt. et toujours la bienvenue à Chanton de ma vie, évidemment. Et euh, on espère que, bah, que pouvoir contribuer à, à ton épanouissement par la suite et que qu'il y a beaucoup de gens qui vont te solliciter pour, pour les aider, pour que tu puisses les aider à leur tour. Merci Alice.
0: Merci beaucoup Cyril.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs et on vous souhaite un maximum de motivation
2: et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt